1: Hola, hola y vamos a estar hablando, analizando la película In the Soup con la actuación de Seymour Castles, Steve Buscemi, Jennifer Beale, Will Patton, entre otros. Aquí estamos con otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. In the Soup es una comedia independiente de 1992 dirigida por Alexander Rockwell y escrita por Rockwell y Solas Mitchell. Rockwell ha realizado varias películas independientes icónicas en Nueva York in The Soup ganó el premio del jurado en Sundance en 1992. Tengo aquí unos datos curiosos. Hay una escena donde muestran un carro con Adolfo y Joe cuando Joe está disfrazado de Santa Claus y ese era el carro de Steve Buscemi en la vida real. El guión que Adolfo le está leyendo a Joe también fue escrito por Steve Buscemi a pedido del director. La película que Adolfo le muestra a Joe, Skippy y Dane fue filmada por Steve Bucemi a pedido de Alexander Rockwell. Presentaba a su padre, su hermano Michael y su hijo. Jennifer Beals hizo que una joven puertorriqueña leyera sus líneas en una grabadora para poder practicar el acento de Puerto Rico, ya que su personaje pues es puertorriqueño. En el 2017 hicieron una copia para relanzar la película en su 25 aniversario y fue completada. Por Factory 25 en el 2018. Qué bueno porque así esto es una forma de preservar los clásicos de cine. Aunque sea una película independiente. Pero como quiera ya ahora es accesible conseguir esta película. La única información que pude conseguir del budget es que hizo aproximadamente 257 mil en el box office. Vi esta película en el app de Criterion. Para los que no sepan, ¿verdad? Criterion Channel es una plataforma igual que Netflix, Hulu o HBO Max donde hay películas de cine, muchas de ellas son clásicos de cine. Si usted tiene el tiempo y el dinero, les recomiendo que se suscriba a la plataforma. Esto es una promoción no pagada. Quisiera que, que, que me la pagaran, lo he dicho anteriormente. Hasta algún día un ejecutivo va a escuchar este episodio y me enviará cinco pesitos por PayPal. Si hacemos un movie summary... Esta película trata de un guionista tímido que ha escrito un guión imposible de filmar de 500 páginas y está buscando un productor. Empezamos la película con la información de que el papá del protagonista, Adolfo Rolo, murió cuando él nació. No tiene dinero, el setting es Nueva York, como decimos en Puerto Rico está pasando la decaín. pero nos dicen que cada artista pasa por esto hasta por fin llegar a su big break. Adolfo tiene una vecina llamada Angélica, que es latina, Dice que está confiando que ella puede ser la protagonista de su guión. Ella es mesera cerca del complejo donde viven. Él tiene como un cross con ella. Ella es una muchacha bien elegante y lo trata mal. Los dueños de los apartamentos del complejo, Frank y Luis, van a buscar la renta. Adolfo no tiene la renta ni ella tampoco. Piden el dinero para ese viernes. Entonces se ponen a pelear entre los dos dueños. Escuchamos a Adolfo decir, ya verán. Un día van a poder ver mi película. Adolfo próximamente tiene una reunión con un productor. Lo llaman para grabar el viernes por 100 dólares. Era para hacer un video y salir de talento desnudo. Contestando preguntas. De los 100 dólares que le habían ofrecido, terminó ganándose 40. La cosa está difícil. Puso el guión que ha estado trabajando a la venta a ver si saca algún dinero. Se llama Unconditional Surrender. Después de una semana salió un señor, un tal Joe, a comprárselo. Por teléfono le dice que le ofrece mil dólares por el guión, pero él quiere trabajar junto y hacer un partnership. Adolfo, como todo ser humano, no confía, pero lo escucha porque es tentadora, es una oferta tentadora. Yo lo trata de convencer preguntándole cuánto necesita para realizar la película. Adolfo le contesta 250 mil dólares. Yo le dice, ah, yo los tengo, vamos a hacer algo, vamos a reunirnos en un bar cercano para discutir todos los detalles. Yo quiero hacer una pausa aquí y le quiero preguntar a ustedes la audiencia que me está escuchando. ¿Tú confiarías totalmente en un extraño que te compre tu, tu guión, tu trabajo y te dé el dinero para hacerlo? Que tú le digas, mira, si sí, yo tengo este guión de 500 páginas y yo requiero un boy de 250 mil dólares para hacer este guión y él te diga, yo te compro el guión por mil dólares más te consigo el dinero que tú crees. Yo creo que no confiaría pero terminaría cediendo porque todo el mundo quiere su Big Break y yo también, obviamente, me ofrecen una cosa así. Yo por lo menos voy a ir a la reunión a ver, a ver qué es lo que es. Pero se escucha demasiado, demasiado shady para ser verdad. Hay que tener en cuenta que esto también eran tiempos distintos porque pues ahora hay distintas maneras que pues se puede hacer esto por Internet. Pero como quiera, creo que yo no confiaría la cosa es que si tú no te tiras, tú no sabes si esta es tu única oportunidad. ¿Qué ustedes piensan? Pónganse a pensar ahí en el carro, a la señora que está cocinando, que me está escuchando, el pana que lo está escuchando por el celular mientras está haciendo ejercicio. Está, está difícil, está difícil. Es una locura, pero seguimos. Son las 2 de la mañana. Adolfo está sorprendido. Llega al sitio, se ve todo real. La novia de Joe, Dan... Está coqueteando con él a lo que llega Joe. Joe le pide a Adolfo ver las películas que él ha hecho. Las ven y dice, ah tú tienes talento, podemos hacer esto. Skippy es un pana de Joe. Ve a Adolfo salir y le ofrece pon. Antes de dejarlo en la casa, él tiene que buscar un paquete en New Jersey. Básicamente Skippy obliga a Adolfo a que lo acompañe. Y él está un poco nervioso porque no sabe lo que va a pasar. Recuérdate, ellos se acaban de conocer. Él, él habló con Joe, le enseñó sus películas y todo esto. Y de momento sale afuera y se encuentra con el pana de él. Le dice, mira, acompáñame a buscar un paquete. Es una escena un poco extraña, pero parece un seteo. Como que, como que le van a hacer daño. El paquete que Skippy fue a buscar fue una pistola. Ya con el paquete en manos, Skippy deja a Adolfo cerca de la casa en una parada. Cuando llega a su apartamento, ve a Angélica llorando. La consuela y le dice que no llore. Para alegrarla, pues le dice que él tiene un guión y que este productor se la va a comprar y que la va a poner en su película. Adolfo, podemos notar que está totalmente enamorado de Angélica. José si aparece en su apartamento. En la cama lo estaba esperando. Se apareció así como que bien random con el interés de hacer la película. Parece que ya puso sus affairs en orden y ahora está ready, ya tiene el dinero, vamos para encima. Adolfo motivado busca y le empieza a leer el guión, el que él compró por mil dólares. Al rato de Adolfo estar leyendo su guión, Joe está aburridísimo. Lo manda a parar y le dice que tiene que cambiar el guión porque no le gusta. En esto llega Luis y Frank a buscar la renta. Yo lo ayuda con ellos para que no le pidan la renta a Adolfo. Aparentemente un conocido, eh, no estoy seguro, si era familia de Ray, le debe dinero a Joe, entonces a cambio de salirle la deuda, pues dejen a Adolfo tranquilo porque él está trabajando conmigo. Y ahí quedó. Yo para sacar dinero para la película se robó un polche y lo vende en pieza. Ya cuando yo vi esto yo dije... Sabía que había algo aquí, había algo raro. Tenía que haber algo más allá de las letras chiquitas. Adolfo, pues, al ver esto, lo que yo está haciendo, se molesta y se baja del carro. Sube al apartamento, se escuchan los vecinos peleando. El nene viene llorando donde él porque Angélica le dio. Entonces escuchamos el esposo de Angélica. Le pide a Adolfo si puede dormir con él. Esto me estuvo raro que Angélica le pidiera quedarse con Adolfo porque... Ella tiene su familia, ella tiene su esposo y tiene su apartamento. Pero nos van revelando poco a poco que ese hombre no es el esposo de ella. Tiene mucho problema. Yo iba a visitar a Adolfo. Le vino a traer su parte del trabajo con pues, el porche, eso, 4 mil dólares. Adolfo le pone pautas y le dice, si yo voy a trabajar contigo, no más trabajo sucio. La cosa es que en la próxima escena se meten a una casa a robar. Y mientras están robando, se levanta un señor y empieza a hablar con Adolfo. El señor tiene Alzheimer y piensa que Adolfo es un familiar. Él le abre la puerta y todo para que se vayan. Es una escena un poco graciosa porque ellos entran a la casa a robar. Sale este señor a la cocina y se sienta a hablar con Adolfo como si fueran las 3 de la tarde. Y ya cuando al final ellos terminan, pues se despiden y él, ah, sí, está bien, ni problema. Le abren la puerta y se van. Aquí tengo una nota y puse, Joe se lo está llevando en mal camino. Joe tiene un hijo, pero tiene una orden en la corte de alejamiento. Joe está en todos lados y se lo creo. Él sigue haciendo trabajitos, haciendo dinero. Lo que pasa es que no se lo está diciendo a Adolfo per se. Simplemente él llega con el dinero y ya. Tiempo pasa y Adolfo nos explica que Joe se convirtió en parte de la familia. Recibe una llamada de Skip y bien Cherry. Tocan la puerta y es Angélica. Nos enteramos de que Angélica se casó con su esposo Gregorio por papeles. La invita a beberse algo, pero ella no quiere. Salen a su apartamento. Angélica está allí, donde vive su tío y los sobrinos. Tengo una observación. El crew trabajó súper bien en el Art Direction. Se nota la desesperación, la ansiedad también en ese apartamento con la música, la gritaera, el revolú. Tienen un sobrino con una condición. Entonces Angélica no quiere que Adolfo se vaya porque se siente segura con él. Adolfo poco a poco la está enamorando, le envía flores y ella le pregunta por qué. Y él le dice, pues porque tú eres mi actriz principal. Ella se echa a reír y con esto pues la, la ha ido suavizando. La graba en la nieve. Adolfo se empieza a preocupar porque pues, no han empezado a grabar la película. Joe invita a Angélica a cenar, le enseña a bailar. Hizo reservaciones para comer y una limosina. Joe trata a Adolfo como un hijo. Las escenas de ellos juntos son bien divertidas. Buscan a Angélica al apartamento y se van. Llaman al hombre de Angélica, al, al novio que ya estaba saliendo, que nos explican que él debe un dinero y son mil dólares. So, yo lo llamo y le dice que tiene que pagar eso, ese dinero. Angélica más tarde empieza a vomitar. Quiere pues, volver a su casa. Se van a un hotel en vez de ir a sus apartamentos... Joe rentó un hotel y la están pasando muy bien. Aquí con el alcohol va y viene. Joe se pasa de la raya y trata de besar a Angélica. Angélica antes de esto se molesta y se va. Nos revelan que empezamos a grabar la película en un mes. Con esto se echaron las cosas con Angélica. Joe visita a Adolfo. Le trae unas muchachas para que se quede con una. Como que, ah, sí, olvídate de Angélica. Yo te llevo esta estas muchachas y pásala bien, olvídate. No hacen nada. Se ponen a ver televisión cuando de momento dan el programa de Naked Truth. Que fue el programa que Adolfo salió desnudo. Y él le explica a ella que él lo hizo por dinero. Adolfo quiere hablar con Joe. Pero Joe le dice, antes que tengamos esta reunión, yo necesito que tú hagas un trabajito para mí. Tienes que ir a Brooklyn. Encuéntrate con dos personas. Uno de ellos es un enano. Y el otro está vestido de gorila. Y le tienen que dar un código al gorila y él te va a dar un paquete. Este paquete lo que tenía era droga escondida. El último step de este trabajo es rentar un carro a nombre de Anderson. Lo malo es que estando allí no se ve el carro, no está Joe cerca, no hay reservaciones ni nada. Eso me da el presentimiento de que algo le va a pasar a Adolfo. En el próximo vídeo nos revelan que mataron a Skippy. Se están calentando las cosas entre ellos. Adolfo va a hablar con Angélica. Angélica estaba con Joe. Adolfo va a casa del hijo de Joe. Mientras Angélica está buscando los tres mil dólares de Gregorio que se iban a encontrar para entonces él darle ese dinero. Resulta ser que Joe no tenía ningún hijo, eso era embuste. Joe, por lo que le pasó a Skippy, se prepara porque él tiene el presentimiento que lo van a matar. Adolfo ya está cansado de todo este rodeo es lo que quiere grabar su película y se está envolviendo en los negocios de Joe y toda esa cosa shady que están haciendo Adolfo llega donde está Joe con Angélica él quiere las llaves del carro para desaparecerse porque pues, se siente incómodo entonces aquí Angélica le apunta a Adolfo con una pistola dispara pero no pasó nada ella ahora es la que se quiere ir Joe obliga a Adolfo a quedarse están como en un tablado cerca de la playa. Joe saca aparte a Adolfo y habla con él. Le dice que pues, él quiere hacer su guión. Le aconseja a Adolfo que, que lo haga y que no se eche para atrás. Le dice, hazlo por mí. Conviértela en un love story. No me debes nada. Vamos a hacer una película de nosotros. Tú, yo y Angélica. Con esto nos revelan, tristemente, que la bala que Angélica disparó le dio a Joe. Y está bien mal herido Al par de minutos... Joe muere en la playa junto a Adolfo y esto me dejó en shock con este twist. o sea, Como que sí, vemos que Angélica le di dispara, pero pensé yo en ese momento, ah, a lo mejor tiene una bala de salva o simplemente la bala no le dio a nada. Y él se quedó como si nada, o sea, él le da la bala, él se quedó como si nada, de momento se siente, le está diciendo todas estas palabras bonitas, le está diciendo como que yo te voy a dar el dinero, completa la película, hazlo por mí, eh, asegúrate que vamos a salir los tres. Conviértelo en un love story y no te eches para atrás porque yo creo en ti. Y de momento se muere. So, para la escena final vemos a Angélica corriendo a donde estaban sentados y cerramos con Adolfo que dice que hará su película y se la va a dedicar a Joe. Va a ser un love story como él dijo. Y con esto pues acabamos la película. Vamos al mambo entonces. Tengo aquí cuántas grabaciones para un programa de noche vamos a grabar por 40 dólares. entiendo que le voy a dar un 9 de 10. In the Soup es una de esas películas relacionadas a cines que no sabía que necesitaba hasta que la ve. Tiene escenas bien divertidas, específicamente ya cuando entra Joe en frame. Buena temática, nos muestra cómo este cineasta novato. Por suerte conoce a este señor y sin preguntar mucho, este señor cree en él y lo impulsa a llegar a su objetivo. Que cuando empezamos la película se veía tan lejos. Déjame decirle, todo cineasta ha soñado con algo así en algún momento, sin duda alguna. Lo digo por experiencia propia. Nosotros nos levantamos pensando, wow, y si hago mi proyecto y de momento posteo un video en YouTube o hago un podcast legendario y eso es lo que me trepa la cima. Y de momento tengo miles de seguidores, por poner un ejemplo así del internet, pero en este caso hago un guión. Eh, me contacto con alguien que de momento me escribe y esa persona me da el dinero completo para yo hacer la película. Eso es suerte, suerte y verdad, pero pasa. Es un guión sencillo, energético, posee todos los elementos para hacerse llamar una película independiente. No sé cuántos de ustedes la han visto. me vi puede ser un atractivo para gente que le gusta el cine o si eres fanático de Steve Buscemi. Tiene semejanza aquí allá con, con esta otra película, Living in Oblivion. El highlight de esta película es la art direction. En todos los lugares escogidos te transmite este sentimiento de hustling. O sea, es como que tú puedes percibir el lento crecimiento de, por ejemplo, Adolfo al conocer a Joe. Y la actuación de Steve Buscemi y Seymour Caseo, ellos tienen una química en escena bien buena, específicamente Caseo. El twist del final me cogió por sorpresa, me puse triste, pero pues la terminaron muy bien a pesar de lo que le pasó a Joe. Le bajé por el ritmo y la edición. Para mí es lento. Lo que ayuda es que la película es corta y ya pues a la vez que entramos con todos los personajes se hace interesante. Música, iluminación y la colorización, blanco y negro, eh, le dan un toque y están bien cuidados. Yo me imagino que en este mundo hay gente así como Joe. Al principio pues es una píldora difícil de digerir porque uno es malicioso, no confía en nadie. Pero Joe, en este caso, te está dando la oportunidad que tú necesitas y que solamente se te puede dar una vez en la vida. Si no la cogiste, la perdiste. Estas son cosas que uno estando fuera de la situación dice, nah, yo no la cojo, ni para allá vamos a mirar. Pero cuando tú estás en el hoyo negro que has invertido tanto tiempo, dinero y talento, nos vemos como Adolfo. Allí verdaderamente tú terminas haciendo lo mismo que él. De esto no hay duda. Y si no la coges, eso se te queda en la mente por siempre. Las recomiendo para el aficionado de películas donde muestran la creación de contenido, drama, fanáticos de Steve Buscemi o Seymour Cassell. Chequen la filmografía del director, tiene material interesante. Para cerrar con esta burbuja, deberías ver esta película porque te muestra la realidad de tener que trabajar duro en lo tuyo. Y en este caso, Adolfo tuvo la suerte de conocer a Joe pero entiendo que este material es identificable para todas esas personas que tienen un sueño en la arte, mayormente donde tú fantaseas estar en algún momento en tu vida con los grandes de Hollywood. Lo digo por experiencia propia, obviamente esta película también tiene elementos de comedia, pero la esencia de lo que pasa al personaje de Adolfo es real. Ya con esto acabamos, un 9 de 10, excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a FilmingNotionPodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den, review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Podcast, Podcast, Listen Notes y la página oficial. También tengo el Discord de Filming Notion. Hay preguntas, curiosidades, hablamos de cine, hacemos watch parties. Únete, yo dejo el link en la descripción del episodio o también lo pueden buscar en la página de Facebook. Gracias por el apoyo, los quiero mucho y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso.